1: Las mismas grandes leyes que guían por igual a la estrella y al átomo controlan la vida humana y de Dios procede toda vida. Transgredir su ley física, mental o moral significa colocarse fuera de armonía con el universo para introducir discordia, anarquía y ruina. Elena G. De White. Hoy, en Clínica Abierta, estaremos hablando sobre nuestra relación con las leyes del cielo. Muy buenos días y bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta. Esta que les habla es su amiga y hermana Sheila Virriel y queremos darle una cordial bienvenida a a todos los que se enlazan aquí a Radio Sol 98.3. Y antes de comenzar con el tema, eh, queremos también enviar un especial y cariñoso saludo a todos eh, los que se enlazan con nosotros en diferentes partes del mundo, pero en especial hoy saludamos a nuestros hermanos de Santiago de Chile, Allá se enlazan gracias a Plenitud 98.9 FM y por Máxima 99.1. De igual manera, le damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook en Radio RadioSol98.3, allí en nuestra red social. Gracias por su sintonía. Y ya está con nosotros quien siempre nos brinda una excelente información, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Sheila. ¿Y cómo se encuentra, Sheila? Gracias a Dios, bien. Qué bueno. También nos complace mucho estar con tan buenos amigos que se dan cita en este espacio de tiempo. Estamos muy contentos de que ustedes puedan acompañarnos, de que podamos estar en esta hora, intercambiando ideas que sabemos les resultarán de mucho beneficio.
1: Así es. Antes de comenzar con el tema, doctor, ¿qué tal si nos comparte el pensamiento saludable de hoy?
0: Cómo no. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dice Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor nos creó a su imagen para que nosotros también reflejemos la gloria de Dios. Adán y Eva habían recibido facultades no menos dignas de su elevado destino llenos de gracia y simetría en su forma, de aspecto regular y de una hermosa figura, con un semblante radiante del color de la salud y la luz del gozo y la esperanza. Ellos reflejaban ampliamente la semejanza de su Hacedor. El hombre salió de las manos de Dios perfecto en cada facultad de la mente y el cuerpo, en perfecta sanidad, por lo tanto, en perfecta salud. ¡Qué hermoso saber que usted y yo tenemos un noble origen! Dios nos creó. No hemos sido el resultado del azar de moléculas que llegaron supuestamente a la existencia por casualidad y que, uniéndose, lograron facilitar que se desarrollaran proteínas y eventualmente, y de una manera inexplicable, surgiera la vida en un pequeño ser que estaba desorganizado su citoplasma. Y eventualmente, con el transcurso de los millones y millones de años, entonces aparecieron organelos. Esas células se fueron especializando hasta que se fueron multiplicando y se desarrollaron seres que poco a poco eran más complejos que el anterior, cosa muy increíblemente aceptada, pero poco demostrada, no se ha demostrado. Vean cómo nuestro origen no es producto de una explosión cósmica hace miles y millones de años. La Escritura nos dice que somos, en realidad, producto de de las manos de Dios hemos salido de un amante creador que intencionalmente nos creó que inteligentemente diseñó toda nuestra anatomía e inteligentemente también diseñó toda la fisiología cómo funcionamos y así nuestro Dios nos ha dado un noble origen usted no es producto de un microbio que vino a la existencia al azar Usted tiene un origen muy noble, muy digno, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.
1: Bien, doctor, y ese pensamiento saludable va consono con el tema que estaremos hablando en esta hora, nuestra relación con las leyes del cielo. Y es que como seres creados por Dios tenemos la, las siguientes obligaciones que son sagradas, ¿verdad? Y son por lo menos tres. Reconocer a Dios como el autor de toda ley. Estudiar para comprender las leyes de Dios y aplicar las leyes de Dios en las prácticas de la vida diaria.
2: Así es. Piensen ustedes en esta creación que Dios hizo. Si el Señor no hubiera desarrollado leyes, ¿qué hubiera pasado, Sheila?
1: Esto sería un desastre.
2: ¿Qué ocurriría si no existiera la ley? que facilita que nuestras células internamente puedan para facilitarnos a nosotros el tener energía, entrar y obedecer el ciclo de Krebs. ¿Qué ocurriría con nuestra energía? ¿Tendríamos energía, Sheila? Me parece no que no. No tendríamos, pero <risas> nuestras células internamente, dentro de ese pequeño organelo que se llama mitocondria, tiene que hacer este procedimiento constantemente para que podamos tener energía, energía. ¿ven? Y esa energía nosotros la necesitamos para diversas funciones. ¿Para qué funciones las necesitamos, Sheila?
1: Desde levantarnos, poder hacer ejercicio, eh, trabajar.
2: Y si cada mitocondria de nuestro cuerpo decidiera coger vacaciones, ¿qué ocurriría?
1: No podemos levantarnos si No podríamos
2: ejercer ninguna de nuestras funciones, ninguno de nuestros deberes. Eso es tan solo con el aspecto de la energía. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, un músculo del brazo, el bíceps, dijera hoy no me voy a contraer? ¿Qué ocurriría si quisiéramos llevarnos un vaso a la boca?
1: No se podría hacer. Si
2: quisiéramos comernos un plato de avena.
1: Ay, nos quedaríamos con hambre.
2: ¿Verdad que sí? <ríe> sí. No podríamos tener esa capacidad tan solo porque alguno de nuestros miembros decidió no trabajar. Uh -huh. Vean cómo hay una serie de leyes yo me imagino que por ejemplo en los hogares, Sheila debe tener leyes en su hogar, claro. ¿verdad? como madre como esposa y al igual que cuando uno trabaja en alguna dependencia sea privada o gubernamental hay leyes si todo el mundo decidiera entrar a trabajar a la hora que quisiera, ¿qué ocurriría, Sheila? No,
1: se formaría, un, como decimos en Puerto Rico, un revolú.
2: Sí, sería un caos uh -huh. terrible. Entonces uno dice, bueno, yo eh, quise venir, como yo soy madrugador, quise estar a las 5 de la mañana en el trabajo. Otro dice, pues yo no soy madrugador. Uh -huh. Yo me fui primero a desayunar, leí el periódico y empecé a trabajar a las 10 de la mañana. ¿Qué ocurriría con los servicios que la ciudadanía debiera recibir?
1: No, los reciben como debería ser.
2: Exactamente. Entonces, el gobierno y también la empresa privada se ven en la obligación de establecer...
1: Una rutina, un horario.
2: Un horario, unas leyes, leyes. que dicen usted como empleado va a entrar a esta hora, pero como empleado va a salir a esta hora. Su función en esta empresa es esta, los deberes de esta función son esta, 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 esta y esta. Uh -huh. ¿Qué ocurriría si nuestras neuronas un día dijeran, oh, hoy me amanecí muy cansada? Dicen las neuronas. Uh -huh. Y conversando ellas unas con otras, dice pues, hoy no debiéramos funcionar. ¿Qué ocurriría con el pensamiento de las personas?
1: Se apagaría completamente.
2: Se apagaría. Uh -huh. ¿Qué pasaría con las emociones de las personas?
1: Ah, no. No hubieran.
2: No. Entonces... <risa> Hay leyes, aunque usted no lo crea y aunque usted no se dé cuenta, hay leyes que rigen nuestro cuerpo. Miren, hay unas leyes muy especiales. Hay dentro de nuestras células una zona que está en las mitocondrias que se encarga, escuchen bien, del transporte de electrones. Usted dice, ¿pero ¿qué tiene que ver eso? Muchísimo. Saben ustedes que eso es muy importante para que nuestras mitocondrias sepan cómo utilizar la energía, cómo tienen que intercambiar sodio, potasio, y según los electrones se van moviendo. Se asegura que se pueda entonces desarrollar la oportunidad de formar el trifosfato de adenosina, el ATP. Esas son las unidades básicas de energía que, Nuestras mitocondrias, cada célula tiene cientos de mitocondrias, cientos. Porque nuestra célula es un gran generador de energía. Y esas células han sido provistas de este organelo por la vía materna, Sheila. Uh -huh. Saben ustedes que desde EVA se transmiten la cantidad de mitocondrias tiene un tipo de ácido nucleico que solamente se transmite por la vía materna, no por la vía paterna.
1: Son más enérgicas entonces?
2: Parece que las damas <risa> tienen ese impulso interno, innato, dado por Dios desde el principio, y nosotros entonces desarrollamos una cantidad y una eficiencia respecto a la complejidad de la labor que hacen esas mitocondrias provistos por la vía materna. Pero ellas, cada una de esas mitocondrias, se comportan según la ley que Dios le puso. Ellas no van a formar otro tipo de sustancia que no sea, por ejemplo, en esa cadena de electrones, facilitar la, el desarrollo de una molécula de difosfato de adenosina en trifosfato de adenosina. Y cada segundos, cada segundo, eso tiene que estar desarrollándose de una manera eficiente. Eso ocurre en milisegundos, pero esto tiene que desarrollarse conforme a este paso. El complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4 van a dar lugar a que se forme eventualmente, mediante un mecanismo rotor especial, ese trifosfato de adenosina. Si eso no se desarrollara, si nuestras células internamente, que usted ni yo las podemos dirigir, si las podemos afectar, pero no le podemos decir ahora, a la mitocondria tienes que trabajar, hoy yo quiero limpiar las ventanas de la casa y tiene tengo que tener mucha energía. Así que eso no ocurre así en nuestro cuerpo, hay que seguir esas leyes.
1: Y la Biblia nos enseña cómo... Es que se, nos debemos relacionar nosotros, los seres humanos, con las leyes del cielo. Por ejemplo, en Juan 6.38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que Cristo vivió obedeciendo, ¿verdad?, la voluntad de su Padre Celestial.
2: Bueno, es que hay algo curioso. Nosotros no solamente tenemos leyes internas, Sheila. Nosotros también, como seres inteligentes, Dios ha puesto el que podamos participar de otras leyes que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando a Sheila se le cae un bolígrafo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia abajo y por qué?
1: Bueno, la ley de gravedad. La ley de la gravedad. Uh -huh. Hay
2: una ley que regula eso. Esa ley de la gravedad tiene que ver con la masa interna, ese centro de magma hierro derretido que tiene nuestra tierra, eso tiene que ver con el campo, verdad, eléctrico pero esa, esa gravedad que es directamente relacionada con la masa de la tierra, va a facilitar que los objetos, una vez nosotros los soltamos no asciendan sino que desciendan y no importa en qué parte del mundo uno se encuentre hay unas leyes físicas que regulan esa gravedad y no importa que usted se suba a la torre de Pisa o que usted vaya a la pirámide más alta o al monte Everest, Siempre los objetos van a caer hacia el centro de la tierra, van en esa dirección. Uh -huh. Pero el Señor no solamente puso leyes físicas, no solamente puso las leyes internas que regulan nuestro cuerpo. Él también tiene una ley moral. Y esa ley moral, todos los seres que están dentro de este reino de la creación de Dios, tienen el deber de conocerla. Esa ley moral, nosotros la podemos encontrar en la Escritura y Jesús la amplificó. Sheila, podemos seguir hablando de esto, pero primero tenemos que
1: ir a una pausa y luego continuamos con Clínica Abierta.
0: A las flores silvestres no les importa dónde crecen. es salud. Infórmate y aprende.
3: Cinco consecuencias por comer en exceso comida chatarra. La comida chatarra se caracteriza por brindar un sabor incomparable para el paladar, lo que hace desear cada vez más su consumo. Sin embargo, este tipo de alimentos carentes de vitaminas y nutrimentos favorece el desarrollo de enfermedades las cuales ponen en riesgo la vida de las personas que la consumen las secuelas para tu salud el alto contenido en azúcares calorías saborizantes y grasas que contiene la comida chatarra repercuten en tu salud por ello te comparto cinco consecuencias por comer en exceso comida chatarra primero aparecen los problemas psicológicos el consumo de azúcares saborizantes y grasas pueden detonar padecimientos como déficit de atención ansiedad individualismo falta de comunicación y frustración en los niños de acuerdo con la organización el poder del consumidor los niños que ingieren comida rápida han manifestado mayor inestabilidad emocional y cambios en su psicología número 2 envejecimiento prematuro la directora de gold's gym afirma que el consumo de comida chatarra corresponde a una de las principales causas de envejecimiento prematuro debido a que tu dermis no se oxigena correctamente por la saturación de grasas y sabores artificiales. Número 3. La adicción. El Instituto de Investigación Scripps en Florida estableció que consumir en grandes cantidades comida chatarra estimula el centro del placer del cerebro, lo que genera comportamientos compulsivos y efectos en el cerebro como los causados por el consumo de drogas. Número 4. La muerte. Investigadores de la School of Public Health encontraron que las personas que consumen comida chatarra, incluso una vez a la semana, aumenta 20% el riesgo de morir por enfermedades coronarias. Número 5. Tristeza extrema. Una investigación de Public Health Nutrition señala que las personas que tienen como hábito consumir comida chatarra tienen 51% más probabilidades de desarrollar depresión. Pero... ¿Por qué comer chatarra es tan común? De acuerdo a la encuesta, en México, por ejemplo, hábitos alimenticios y comida chatarra de consulta, Mitowski, 48% de los mexicanos considera que comer sanamente cuesta caro. Una alimentación saludable te ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades, lo que puede salir más caro. Cuida tu salud y evita el consumo de comida chatarra. Es nuestro consejo para hoy.
4: Monóxido de carbono. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El monóxido de carbono es una amenaza silenciosa que puede ser mortal. Se estima que solo en Estados Unidos cerca de 500 personas pierden la vida anualmente debido a la exposición prolongada a este gas. El monóxido de carbono puede ser emanado por artefactos de uso diario en el hogar, como calentadores, chimeneas y estufas a gas, entre otras cosas. Y como no se puede oler ni ver, es muy difícil de detectar. Normalmente se sugiere instalar detectores de monóxido de carbono para protegernos de una posible fuga de gas. Sin embargo, también es aconsejable conocer los síntomas de la exposición de este gas para prevenir una posible tragedia. Ante todo, mucho cuidado con los niños y adultos mayores. Debido a que los síntomas de este envenenamiento por monóxido de carbono se parecen a los de la gripe y el dolor de cabeza, náuseas y fatigas, podemos hacer un mal diagnóstico. Es imprescindible cerciorarse primero de que no se trate de un envenenamiento por gas. Observa si el malestar cede a salir de la casa y se incrementa al regresar. Si toda la familia presenta los mismos síntomas, no pierdas tiempo y acude al médico lo antes posible. En la siguiente edición hablaremos de cómo proceder si sospechas de envenenamiento por monóxido de carbono. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpseguntajuventud.org.
1: Y ya de regreso a Clínica Abierta, hoy hablando de nuestra relación con las leyes del cielo. Dentro de esa ley estaba hablando doctor sobre la ley moral y en relación a esa ley eh, ¿Qué se enseña en la Biblia acerca de, de esto?
2: Bueno, miren, nosotros no podemos pasar por alto. Que nosotros no somos seres que podemos hacer en cierta forma lo que deseamos. Así como los objetos no van a caer hacia arriba o hacia otro lugar, ellos sencillamente dicen no. Ellos obedecen la ley que dice hay que caer hacia abajo. Y en ese aspecto nosotros tenemos que estar conscientes que aun cuando nosotros somos seres inteligentes y Dios nos ha dotado de la capacidad de nosotros elegir, decidir, sí tenemos una ley moral que rige el comportamiento, la relación nuestra del hombre con nuestro hacedor y hay leyes que rigen nuestra relación entre los seres humanos. Piensen ustedes por ejemplo que tanto gusta a las personas utilizar su teléfono móvil. ¿Qué ocurriría si cuando usted le da a la función para que usted pueda, por ejemplo, hacer una búsqueda en la internet, el programa dijera, pues yo en este momento no voy a hacer mi función? Usted dice, pero es que está diseñado para que este programa corra de esta manera, de tal manera que salga entonces el área de búsqueda. Yo pueda poner la dirección electrónica que me interesa ver o lo que me interesa saber. Y según la programación del programador que se encargó de preparar el programa que se alimenta o que tiene como base ese teléfono para hacer cada función, entonces usted espera que funcione de acuerdo a lo que ya usted conoce, cómo debe funcionar. Es igual con nosotros. El Señor nos da la oportunidad de nosotros tener la existencia. Pero también tenemos que reconocer que hay leyes que rigen nuestro comportamiento, nuestra conducta. Podemos decir que es el cerco de protección que Dios ha puesto para garantizar nuestra felicidad cuando nos relacionamos con Él y cuando nos relacionamos con otras personas. Desde ese ángulo, nos dice la Escritura, por ejemplo, en Juan, capítulo 6, versículo 38, que Jesús mismo, Él mismo hablando, dijo, yo no he venido a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Miren qué humildad, qué obediencia al Padre Celestial, porque Él reconocía que hay unas leyes que regulan ese aspecto de nuestra relación con Dios. Y Él, como nuestro ejemplo, entonces, si nosotros le seguimos, seguimos entonces su ejemplo. Uh -huh. Y dice entonces Juan 14, 15, Si me amáis, guardad mis mis mandamientos Quiere decir que en la misma medida, de la misma forma que Jesús obedeció la ley moral, obedeciendo a su Padre, nosotros, sus seguidores, vamos a obedecer la ley moral porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez a estas alturas alguien se esté preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la salud? ¿Qué tiene que ver Clínica Abierta con que hoy me estén hablando en nuestra relación con las leyes del cielo? Pues tiene que ver mucho. Resulta, Sheila, que nuestro cuerpo, más allá de ser una máquina, Dios lo ve desde otro ángulo. ¿Cuál será ese ángulo, Sheila?
1: También eh, un, un, somos como la ayuda de Dios para... Servir y para Ajá. poder ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad?
2: Así es, pero también si él tiene la intención de vivir dentro de nosotros, ¿cómo se podría conceptuar el cuerpo? Como un, como un
1: cuerpo sagrado. Un cuerpo
2: sagrado, la Biblia lo llama como un templo, templo.
1: ¿verdad? Uh -huh.
2: Y entonces un templo, usted sabe que es un lugar para ir a adorar, ¿verdad? Porque en ese lugar el Señor ha prometido encontrarse con nosotros. Uh -huh. Y si nuestro cuerpo es un templo, y en él, dice la Escritura, no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, uh -huh. ¿qué usted hace con el templo? No importa de qué denominación religiosa usted sea. Cuando usted va al templo, usted espera que sea un lugar apropiado para adorar. ¿Cómo deben estar esas paredes, Sheila?
1: Limpias.
2: Limpias, deben estar completas, completas. debe tener hoyos esas paredes.
1: No, debería no. estar en perfectas condiciones. Las
2: puertas, ¿cómo debieran estar?
1: En perfecta condición.
2: ¿Cómo debieran estar los asientos?
1: Cómodos.
2: El área del altar, el área de la sección donde se presenta la palabra de Dios, ¿cómo debiera estar eso? Un,
1: con un orden, con ¿verdad un que orden sí? y limpio. ¿Limpio?
2: Sí. ¿Cómo debiera ser, eh, digamos, el templo por dentro? Su cuidado, ¿cómo debiera estar?
1: En eh, perfecto eh, en lo máximo que podamos, dentro de nuestra capacidad, a tenerlo.
2: ¿Por qué? ¿Por qué debiera ser así? Porque
1: asistencia? si no, no va a habitar eh, el Espíritu Santo.
2: Muy bien. Físicamente hablando, un adorador se sentiría incómodo, incómodo de estar en un lugar que no facilite que él pueda cumplir la función de la adoración. Pero cuando usted tiene un lugar que está pintado, que sus paredes están completas, que sus ventanas están operacionales, que las puertas también funcionan adecuadamente, que está hermosamente pintado, ¿verdad? Por dentro no tiene manchas, no tiene hongo, no hay moho. Y todas las paredes, todo lo que usted ve propicia que usted pueda adorar adecuadamente, Ustedes se sienten muy feliz y muy cómodo de estar adorando en ese lugar. Pues saben que nuestro cuerpo nos enseña la Escritura, que nosotros somos un templo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que somos carne y huesos, sangre, pelos, y nos reímos y lloramos, el Espíritu de Dios desea habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente es dentro del plan de la salvación el mecanismo que Dios diseñó para que nosotros podamos tener el beneficio de que nuestra vida se pueda transformar y nuestro carácter se pueda asemejar a Cristo. Entonces, él nos hace una pregunta. ¿Acaso? Porque tal vez lo ignoramos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en usted y en mí? Y entonces el Señor nos hace una advertencia. Es una advertencia muy seria que debemos considerar. Dice ahí, yo le voy a pedir a Sheila que la lea.
1: Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
2: Quiere decir, Sheila, que el Señor tiene la intención de que nosotros comprendamos que el mantener nuestro cuerpo en la más óptima condición física, mental y espiritual es un deber, un deber que cada uno de nosotros tiene, un deber que probablemente algunos de nuestros amigos que nos escuchan hoy lo ignoraban, otros probablemente lo están recordando y otros sencillamente están ahora dándose cuenta de la gran responsabilidad que tienen, porque en el marco de lo que hemos estado hablando, quiere decir que Dios tiene leyes que facilitan que nosotros podamos evitar que nuestro cuerpo se dañe, uh -huh. que nuestro cuerpo se deteriore, enferme que se enferme. Entonces, el Señor nos abre los ojos para que podamos reconocer que el Señor pretende que nosotros salgamos de nuestra ignorancia, que podamos tener un claro concepto de que al ser productos de la mano de Dios, estamos sujetos a un conjunto de leyes, primero leyes físicas internas que regulan todas las funciones de nuestro cuerpo, toda la fisiología y la anatomía. Uh -huh. También hay leyes morales que afectan nuestra relación con Dios y con el prójimo. O sea, hay una ley espiritual, pero también hay una ley física. Una ley que no solamente afecta nuestra mente, sino también afecta todo nuestro ser. Y esa ley desea el Señor que la podamos observar porque tiene que ver con la conservación en buen estado, de nuestro cuerpo. Cuando nosotros viajamos a otros países, casi siempre usted va a visitar, ¿qué lugares, Sheila?
1: Otros países para, bueno, culturalmente, ajá,
2: ajá. lo que nos
1: puede enriquecer.
2: ¿Verdad que sí? Usted uh -huh. quiere saber, dice, oye, y lo llevan al lugar, dice, aquí fue donde se fundó esta ciudad. Uh -huh. Miren aquí, esta es la casa gubernamental. Aquí fue que llegó, por ejemplo, era la habitación aquí en Puerto Rico, en San Juan. Usted puede encontrar la de el primer gobernador que tuvo esta isla, Juan Ponce de León. Fue básicamente, después de Cristóbal Colón, el que se encargó de llevar adelante la colonización. Y en San Juan usted va a encontrar la casa de Juan Ponce de León, que tal vez ustedes en otros países han leído de él. Y saben que andaba buscando la fuente de la juventud. Pero en realidad era un colonizador. Y aquí en San Juan, pues, él más o menos desde el 1519 comenzó ese proceso de colonización. Ahí está y eso es historia. Va a encontrar el castillo de San Felipe del Morro. Un castillo español que resguarda la entrada a la bahía de San Juan. Y así hay una serie de diferentes tipos de instituciones, de edificios que conservan la historia y que gracias a eso se pudo realizar un aspecto que tiene que ver con que la ciudadanía de cada país pueda tener entonces lo que son actualmente. Hay leyes que reglamentaron todo eso. Y así ocurre con nuestra vida. Esas, esos lugares, esas edificaciones, esas estructuras tienen un tipo de reglamentación Hay en los países, formas de conservar ese tipo de estructuras antiguas en la mejor forma posible de restaurarlas para que conserven el esplendor, la funcionalidad y la belleza original. Nuestro Señor pretende lo mismo. Él quiere que nuestro cuerpo conserve su aspecto funcional, anatómico, fisiológico, mental y espiritual.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos usted puede hacer su pregunta o consulta. Volvemos.
3: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares por los múltiples beneficios que puedan aportarles coliflor y brócoli dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan ambas son una excelente fuente de fibra contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo calabacín esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional, gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
3: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
1: Clínica Abierta y de regreso a Clínica Abierta hoy con el tema de nuestra relación con las leyes del cielo y hablábamos sobre estas leyes verdad la moral, las leyes que gobiernan al mundo y al universo y las leyes fisiológicas, Doctor, y entonces, ¿cómo debemos hacer o qué deberíamos hacer para entender esas leyes?
2: Bueno, en realidad, debiéramos, Sheila, estudiarlas. Cuando una persona no tiene un conocimiento relativo a alguna disciplina, entonces la persona debe aprender. ¿Cuántas personas eh, no deben tomar clases de cómo, por ejemplo, utilizar adecuadamente algún programa de la computadora para hacer, digamos, un PowerPoint. Hay personas que se le dificulta mucho, entonces hay que enseñarle Se necesita un tutor que le diga, ah, pues mira, te voy a dar una tutoría, fíjate cómo se hace esto, primero abres aquí, abres acá, le das al cursor aquí, haces esto otro acá, y poco a poco van aprendiendo. Así también ocurre con las leyes que rigen el funcionamiento de nuestro organismo. Estamos en el deber de comprenderlas. Pero si no las estudiamos, ¿cómo las vamos a comprender? Uh -huh. Así que el Salmo 119, 73 nos da a nosotros una perspectiva muy importante. ¿Qué dice ahí en el Salmo 119, 73?
1: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El
2: Señor, noten bien, ha prometido ayudarnos a comprender cómo funciona nuestro cuerpo si nosotros le damos a él la oportunidad. Él es el gran maestro. Jesús, cuando estaba en esta tierra, así se le conocía, maestro. Uh
1: -huh.
2: Él es el gran maestro. Y si nosotros estamos dispuestos, ya que él nos hizo, dice el, eh, David, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Desea usted como persona racional, como ente responsable al cual usted y yo, a nuestro Dios, tendremos que dar cuenta en algún momento de cómo nosotros hemos cuidado nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es básicamente la sede de nuestra personalidad. Ustedes saben que en nuestra mente tenemos especialmente los lóbulos frontales que justamente los tenemos detrás de nuestra frente. Ahí nosotros tenemos capacidades asombrosas que nos distancian, que nos diferencian de todos los animales, de todos los objetos de la creación. Ahí está el aspecto moral, ahí está el aspecto espiritual, Ahí está nuestra capacidad decisiva.
1: De decidir, exacto. Ahí
2: está nuestra capacidad volitiva, la voluntad está uh -huh. ahí. Ahí se desarrollan nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones. Y si nosotros comprendemos que este cuerpo es básicamente, digamos, el medio a través del cual el aspecto mental y espiritual se desenvuelven, es una obligación, pedía el salmista. Dice ahí, hazme entender y aprenderé tus mandamientos.
1: Tenemos un deber que tenemos. Es
2: un deber. Y cuando no tenemos conocimiento, él está dispuesto a ser nuestro tutor. Mm -hmm. Él quiere que nosotros podamos comprender cuán maravilloso organismo nosotros tenemos las personas básicamente piensan que nuestro organismo es tan solo una máquina, una máquina que podemos utilizar a nuestro antojo, que podemos eh, maltratar, que podemos utilizar según nos plazca y que no habrá prácticamente repercusiones de índole física para nosotros en el aspecto de sufrimiento, de enfermedad de dolor, sino también hay un aspecto moral. El Señor va a pedirnos cuenta, decía cuando estábamos hace un momento hablando de Primera de Corintios 3.17, decía allí, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios bien. destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que usted, más allá de lo que usted haría, ¿cuántas personas se les ocurriría ir con alguna máquina a destruir el templo donde él va a adorar? Uh -huh. Eso no creo que a alguna persona se le ocurra, ¿verdad?
1: No.
2: ¿Cómo entonces usted pretende dañar su cuerpo que es templo de Dios y pensar que entonces todo va a ir bien? En realidad, Sheila, necesitamos tener... Uh -huh. Un verdadero conocimiento. Y David solicitaba que el Señor le ayudara para que pudiera darse cuenta de las obligaciones que en realidad él tenía como ser humano en presentar ese cuerpo delante de Dios de una manera que fuera la apropiada. Porque se daba cuenta que hay leyes que rigen la salud. Y nosotros hemos hablado de esas leyes, Sheila. Uh -huh. Hay ocho leyes que rigen la salud. Cuando usted mira en la Escritura, tenemos diez leyes que rigen nuestro aspecto moral. Se llama la ley de Dios. Y esas, esas, esos diez mandamientos o diez leyes, cuando usted, que es muy curioso, dice, hoy Yo había escuchado que hay diez mandamientos, pero ¿dónde está en la Biblia? Bueno, usted puede ir al segundo libro de la Biblia. Libro de Éxodo, capítulo 20. Y en ese capítulo, léalo con calma, ahí está expresa la voluntad de Dios, está escrita. No importa qué Biblia usted tenga, ahí está y es muy clara, muy clara. Ahí están los 10 preceptos de la ley moral. Pero saben que hay 8 que tienen que ver con nuestra salud. No son esos ocho, son ocho leyes adicionales. Una cosa es la ley de la gravedad, otra cosa es la ley que rige nuestro cuerpo, otra es la ley que rige el movimiento de los astros, las galaxias, según se expande el universo. Esas son diferentes leyes pero en lo que atañe a nuestra salud. Usted tiene la primera ley que dice que nosotros tenemos que confiar en Dios. La fe. Esa ley es esencial. En el creador, el sustentador del de ser que a usted le ha dado y de mi ser es Dios. Él desea que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Él. Porque si Él nos creó, si Él nos sustentó, Él es el Dios que se encarga, Él es el supremo médico. Él es el que se encarga de darnos la salud, de restaurarla, de hacer que nosotros estemos nuevamente felices. ¿Cómo usted cree que usted sobrepasó el covid Probablemente usted dirá, ah, eso es porque yo me puse las vacunas y porque me quedé en casa y descansé y me tomé la vitamina C. Eso fue lo que me dio la salud. Usted solamente facilitó ciertos factores. Pero cómo la maquinaria del sistema inmunitario funcionó para que pudiera sobrepasar todos los antígenos de las espigas S que están en la superficie de ese virus, para que todo eso el cuerpo pudiera deshacerse y pueda su sistema inmunológico funcionar eficientemente. No fue porque usted se tomó la vitamina C. No fue solamente porque usted faltó al trabajo y se quedó muy contento descansando en lo que la fiebre se me iba. Es que Dios tiene mecanismos para combatir y para que todo el cuerpo pudiera restaurarse nuevamente. Por eso usted recuperó. No fue por la vacuna. No estoy diciendo que la vacuna no tenga su efecto. Pero en realidad fue porque Dios tiene leyes que rigen nuestro cuerpo que facilitan el que podamos tener una recuperación y una reparación adecuada. Ahora, si además de esa ley, nosotros entendemos que hay otra más, la segunda dice que nosotros debemos abstenernos de todas aquellas cosas que nos hacen mal. Por ejemplo, si usted sabe que tomar alcohol es un veneno que le va a destruir su cerebro, que daña su corazón, el Señor dice, eso es una ley. No vas a ingerir sustancias que te dañen no vas a practicar aquel tipo de hábito que te dañe, por ejemplo, acostarse a la una de la mañana todas las noches. No vas a quedarte inactivo. Entonces el Señor tiene una serie de factores que son muy importantes, son leyes. Por un lado, la confianza en Dios, la primera ley, la segunda, la temperancia, la tercera nos alimentaremos de la forma más nutritiva posible y trataremos de seguir el ideal que Dios nos puso, que está en Génesis 1.29, una alimentación desprovista de aquellos factores que pudieran dañar. El Señor inicialmente no quería que nuestras arterias se llenaran de colesterol, de que se obstruyeran. Y nos diera un infarto cardíaco o un derrame cerebral. Por eso el Señor no incluyó la alimentación que proviniera de elementos animales. Él sabía que la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, la sangre de los animales producirían un daño increíblemente en nosotros. Nos llenaría de inflamación, obstruiría nuestras arterias, activaría el sistema inmunológico, facilitaría el cáncer. Y el Señor quería librarnos de todo eso. Por eso nos brindó una alimentación vegetariana. Además, Él pretende que, dice otra ley, mantengamos nuestro cuerpo con el lubricante adecuado, agua. El agua. Es el lubricante que compone aproximadamente el 70% de la composición corporal y el 75% de la composición del cerebro. Es sumamente esencial, es el solvente de las sustancias, tanto necesarias como de desecho. Muy importante. Y él pretende que la utilicemos adecuadamente por dentro y por fuera. Así que ya llevamos cuatro de las ocho leyes. Dice la otra ley que además de eso tenemos que ejercitarnos. Hay que ejercitarse. Hay que activar la circulación para facilitar el flujo de sustancias nutritivas y el desecho de sustancias que son adversas. También hay que tener en mente... Que hay que exponerse al sol, es otra ley, y hay también que respirar adecuadamente. Si no respiramos adecuadamente, no vamos a obtener la energía necesaria cuando las moléculas de glucosa entren al ciclo de Krebs y no vamos a obtener energía. No vamos a obtener tampoco un beneficio si descuidamos la última ley, la del descanso. Descansar diariamente, 8, 9, 10 horas, ayuda a los procesos de reparación y facilita que todo nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Así que es un privilegio, es un deber sagrado que podamos comprender todas estas leyes que Dios ha puesto para que nosotros funcionemos adecuadamente. Cada órgano de nuestro cuerpo, Sheila, fue hecho para que pudiera servir a la mente. Y como el cerebro es literalmente
1: la capital, la
2: capital de nuestro cuerpo, así como todos los países tienen una capital, ¿qué ocurre en las capitales de los países?
1: Ahí es el centro de... de de la, la, la información de todo de la país.
2: información, uh -huh. ahí es que está básicamente la sede del gobierno uh -huh. que reglamenta a todo país, así ocurre con nuestro cerebro, ahí está todo lo que nosotros somos ahí está toda nuestra actividad mental ahí está también en nuestro aspecto espiritual, nuestros nervios que se encargan de controlar toda acción vital están precisamente ahí y cuando nosotros observamos estas ocho leyes de la salud y tenemos en mente las leyes morales, los diez mandamientos que nos ayudan a mantener la felicidad entre nuestros congéneres nuestro prójimo y con nuestro Dios entonces nosotros podemos tener una gran perspectiva de la vida, pero todavía Sheila no es suficiente con nosotros estudiar y entender las leyes de Dios.
1: Hay que también provocar que otras personas también se instruyan y entiendan cuál es la importancia de mantener el cuerpo en óptimas condiciones. Así
2: es. O sea, una cosa es que nosotros leamos una receta, digamos, para preparar un buen guisado. Pero usted no va a saber a qué sabe el guisado hasta que...
1: lo no termine.
2: Lo haga, ¿verdad que sí? sí? Usted puede leer la receta en un libro de cocina, pero una vez que usted comience a aplicar lo que usted leyó, uh -huh. es que usted va a entender. Y así ocurre con nosotros. El Señor desea que no solamente obtengamos un conocimiento teórico. Él dice, bueno, ahora necesito que apliques lo que has aprendido. Que
1: lo hagas un estilo de vida.
2: Que se haga un estilo de vida. Esas ocho leyes que repasamos, la confianza en el poder de Dios, la abstención de aquellos, eh, digamos, hábitos, de aquellos productos que sabemos que nos van a dañar y el uso apropiado de los que son ah, buenos, el que nosotros podamos tener una buena alimentación, el que podamos ingerir suficiente agua, el que también podamos ejercitarnos respirar cada día adecuadamente, evitar verdad, usar otros tipos de líquidos que no sean agua, el nosotros exponernos al sol y el descanso apropiado. Todo eso nos ayudará para que podamos entonces facilitar cuando llegue el momento, lamentablemente, en que la enfermedad se aparece. Nos dice aquí, este párrafo tan importante del Ministerio de Curación, quisiera Sheila leerlo, el último.
1: Dice, enseñen los médicos que el poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de, salud, de la salud. En caso de enfermedad hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo.
2: No olvide, querido amigo, estas leyes han sido puestas para nuestra felicidad, para que nosotros al obedecerla salgamos favorecidos el señor no tiene un empeño en que usted se moleste él está empeñado en que usted esté saludable y sea feliz recuerde aquel versículo de éxodo 15 26 con el cual vamos a finalizar no lo olvide este se llama la recompensa de la obediencia escúchalo bien éxodo capítulo 15 versículo 26 si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo Jehová soy tu sanador recuerde que el Señor es el que sana nosotros, al obedecer esas leyes, facilitamos los procesos, el ambiente, preparamos el escenario para que el gran médico entre en la escena y usted sea feliz, sano y saludable. Que el Señor les bendiga.
1: Amén. Así agradecemos a todos la sintonía que han tenido con nosotros en este día y los esperamos mañana en la edición de consultas y preguntas. Con cariño compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel. Hasta mañana.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico